0: plushcare.com slash
1: ready to pop the question the jewelers at blue nile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you,
1: Pony. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 143 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, jeg er produsent og trykker på start og stopp og deltar litt i samtalen. I dag skal vi snakke om det som skjedde i siste uke. Det er jo veldig mye, veldig mye som skjedde i markedene og med et stort fokus på situasjonen rundt Netflix så var det også mye nedsalget i krypto. Og en rekke andre situationer så det er mye snakk om markedet i dag eh, I tillegg skal vi snakke litt om olje, men det blir liksom en stor markedsepisode Og det tror vi kanskje er viktig akkurat nå eh, Før vi startet, så skulle vi skulle egentlig ha en sånn vanlig reklame i dag som i starten av podcasten Og så spilte jeg inn en, og så, og så ble det liksom litt sånn, jeg vet ikke, føltes litt rart Så så jeg med, sendte jeg en melding til sjefen som skulle kjøre reklamen, og så sa jeg, kan vi bara ta og kjøre et 2 minutter intervju med deg? Og så visste jeg at det var mye, mye mer interessant, det kom ut helt andre ting enn, enn jeg ville ha trodd. Så her er et 2-3 minutter intervju med sjefen i Lunar Norge, eh, Aileen Shetne, og dette er altså et sponset eh, lite mikrointervju. Tror det er verdt å høre på. Så rett etter hun har snakket, så går vi i gang med episoden. Det som er spørsmålet, selvfølgelig, er her har du en app som en internetbank. Mm. Og vi har en helt ny verden med internettbanken. Mm. Og du har eh, en utrolig gammel bransje med bare gamle aktører i Norge med banker. Og da er spørsmålet hvorfor skal du bruke Lunar?
1: Ja, det har du helt rett i. Det er en ganske har vært en ganske rigid og, og, og tregg bransje på å gjøre ting morsomt gøy og interaktivt. Men alle ønsker jo å få mest mulig ut av økonomien sin, och ha god kontroll för att kunne ta smarte økonomiske valg. Og du som lytter till denne podcasten er nok ekstra opptatt av det, och det är superbra. Og det er akkurat som du sier, att i Norge så har vi veldig mange gode mobilbanker, vi har gode nettbanker, men det som er utfordringen, det er at det er så lite engasjerende. Og det har ført til at bank har blitt lavinteresse, og noe man gjerne helst lukker øynene til. Og det er jo selvfølgelig veldig uheldig, for da går man glipp av veldig mange muligheter til å få mer ut av pengene sine og økonomien sin. Og det er derfor vi i Lunar er her. Vi ønsker å endre på dette. Vi ønsker å gjøre bank engasjerende og gøy. Og vi er faktisk et tech-selskap, Uh, selv om vi også er bank bestående av 500 hodar i Norden som hver dag jobber for å gjøre bank gøy og engasjerende uh, og vi inspireres av andre bransjer som virkelig har fått det til, for eksempel uh, musikkbransjen gjennom typisk Spotify eller gode shopping uh, opplevelser på nett
0: eller Tibber, du beskriv basically Tibber, den største kommersielle suksessen på retail i Norge i nyere tid
1: ja, kjøper du totalt? Og det er jo ja. det at de
0: har klart å gjøre det dørligste tingene på jorda, interessant.
1: Nettopp, og det er derfor vi lunere her også. For å gjøre dølle bankopplevelser motsomme og engasjerende.
0: Ja, og få da best rente, som, som i den briefen du sendte deg. 1 prosent rente, høyeste rente på, på din brukskonto.
1: Ja, og det er utrolig viktig for oss, eh, pris. Eh, så vi ligger veldig, veldig lavt prissett på absolutt alt vi gjør. Eh, og du nevnte noe med 1 prosent rente på, på brukskontoen så er det fordi at vi ønsker å gi tilbake til kundene, så man tjener faktisk på å være kunde i Lunar. Og når det gjelder pris, et annet eksempel på det er at vi har en aksje- og fondsinvesteringsløsning som alle våre Lunar-kunder har tilgang til, og der er handelsavgiften kun 29 kroner. Så uansett om det er en aksje som er norsk, eller europeisk eller amerikansk, så er det kun 29 kroner. Jeg eh, tror ikke det er noen som, som slår oss bakover det.
0: Perfekt. Men det var allt jeg ville. I stedet for at jeg sitter og fake og, og, og forteller hva fantastisk det er. Så nå fikk vi det rett fra kjellen, og jeg kjøpte det totalt.
1: Ja, og for at dere skal eh, forstå hva jeg mener, eh, så vil jeg jo anbefale dere gå in på hjemmesiden vår og ta en titt. Lunar.app APP. p eh, Eller aller best, laste ned appen vår eh, allerede i dag. Eh, lunar appen. Og da registrerer jeg deg som kunde, det er helt gratis å få konto hos oss og Visa-kort. Og dersom du ønsker å få markedets peteste kort, som er et metallkort med innrisset signatur, din egen signatur innrisset i kortet, så betaler du kun 149 kroner i måneden, og da får du også tilgang til ulike forsikringer og så vidare. Så last ned Luna-appen i dag og bli kunde helt gratis. Alla velge å oppgradere deg og få dette populære metallkortet.
0: Supert. Ja, det har vært litt av i uket siden sist. Jeg vet nesten ikke helt hvor vi ska starta eller litt en start på ett år. Fortsatt så er Trump årets beste aksje, og eh, masse spekker og, og moderner og, og massa andre selskaper som ikke tjener penger er årets verste aksje på vår watchlist. Hvordan summerer du opp situasjonen da?
2: Ja, i og med at vi, at jeg skal reise utenlands, så, så vil vi ta opp, eller så tar vi opp to dager tidligere da, vi tar opp på, på lørdag i stedet for på mandag. Og da, i begynnelsen av uken, så, så, så følte jeg egentlig at vi var i beit for, for stoff. Men så da... Um, så, så på många sätt sker allt. Ehm um, börsen är börjar att falla, finanstid till kommer ut och kritisera börs och mäklarhus, sällskap och revisorer. Eh regeringens popularitet faller, alltså alt, altså til nye till nya på bara några få dagar så, så har man fått en, fått en ny realitet. Men så tänker jag samtidigt då att väldigt mycket av dette her är inte alls egentligen än det vi har drivit på pek i det siste. alltså prissingen av marknaden då plus när vi började hör jag analytiker säga si, ja, men den prisingen var så hög at den kunde ikke vara när det snudde jag tror när det snudde på något sånt som 7 dagar från fra en i Nordea de att at han förventte tossire avkastning, avkasning til en andre til en anen kommer uto si at de ja, men det er kun nuke var det. Det var ju helt opplagt at det var så stort gap mell om vardirr og, og realitet. O dette här har ju enkel pågått nå over en måter. har vi vært klar over. Länge tiden det, men som så har vi sett sektortassjon. Vi har påpekt denne sektorrotasjonen flere ganger, hvor vi har sett, altså ta for eksempel biotech, som plutselig eh, altså faller kraftig i fjor, altså vi før det fornybar falt i fjor, biotech falt i fjor, men har yt falt ytterligere nesten ja, 18-19 i år, og nå pl plutselig blir, ma nå plutselig, altså, blir markedsatferden ferden, den eller adferden heter det kanskje, den som i forbindelse med Euronex Growth, plutselig nå blir det tema. Og det er litt i seg selv, altså nå har jo dette pågått i ja, to år, ganske nøyaktig to år, eller litt underkant av to år. Ja, då tänker jag, på prissingen og den pushingen som har varit av dessa sällskapen som kort tid efter at de blir lanserade inte alltså börjar att falle i värde eh, hvor eh, var var många av dessa investerarna som kom sig in billigt eller ut så fort det kommer på børs. Och så, vi, i fjor, så ble det är aldrig i fjort, så var en store delar av av Euronext eh, röd, men aktiemarkede för övrigt steg 23 så var många av dessa över gott över av disse, 2/3 helt säkert när jag tänker mig. Eh uh, vi visste mens resten av børsen visar oppgang. Och och denna gräns alltså denna dessa kinesiska väggarna mellan i mäklersällskap och de som och corporate de som företar emissioner. Nu plötsligt börjar man och nu nu man dig og jeg hörrar at förvaltare kom på banan og säger at det de, de väggen existerar inte, kinesiska eller andra existerar inte och andra säger att analysavdelningen, ja, men det är stötta marknadsföring så funktioner i förhåll till corporate. Nej, alltså det, altså det tillsio, detta blev ju sagt i i fjort. Och det är ju det tyder ju på att finns, disse väggen icke finns. Och nu Klusseri nu. Kommer finansinspektionen på banen og börjar kritisera eh uh, detta. Och så här det lite jag syns det var lite intressant för jag koblede inte rätt men en av våra lyssnare en av våra fasta gjorde det omedelbart. Jeg jag tänkte faktiskt tanken. Men vet kom det sa, den Arctic saken var det, sagt, sagt, var det ikke slik at den, har, har, dette, den er egentlig noe som skjedde 11 år til, for 11 år siden? Og Finansstilsynet begynner å se på den nå, så, så der har man ikke reagert i det hele tatt, mens det man reagerer på nå er noe som har skjedd i fjor plutselig. O vet komme var de men jo at denne allt et dette, dette som kjedde nå med finanynnes kritika av erronexörsen, meglerhusne, rådire vi revi, og så det revisurer. er var, var enkel bare for de dek over altså, det ogå det passe väldigt gåt at man kom med det nå neen som et svar på den artsan, så man slapp på halstte den. eller i var fall medi at man skulle gglemme den. Som sagt, jeg tänkte ikke sånn, men i det det ble sagt, så tenkte jeg at det var faktisk ikke en dum analyse. Men så, i, i samme moment, da, mens jeg er om, litt on a roll på, eh, på det, så må jeg si at, eh, du viste mig det, men det var, det var jo nesten, altså DN kalte det, jeg husker ikke vilket begrep eh, som ble brukt, men jeg vet at det var en samlingning, altså denne, dette NBT-selskapet som nå heter noe annet, og som nå skal få et tredje navn, og som er i vanskeligheter, og hele denne saken med Arctic eh, dreier seg om, den hadde DN eh, kalt, eller i hvert fall sammenlignet med Enron. Og jeg må innrømme at når jeg da så att revisorern som har godkjent regnskapene rundt omkring her både i dette selskapet og andre altså noen av disse disse tilhørende selskapene som, som da navnlige brukt for å gjøre det vanskelig å oppdage hvem som egentlig eier aksjer og og i, i dette vindmølle selskapet. Revisorn hadde da at altså han der Ernst Young nå, nå, men den revisoren kom fra, hadde, kom da tidligere fra Arthur Andersen som da gikk over endene, altså nettopp på grunn av N-RON-skandalen, og da, you can't make this shit up, altså det kunne jeg... Altså... Det sier noe
0: annet også, som er litt påforlørende. Jag kom igen. Uh, N-RON-skandalen skjedde jo mer eller mindre akkurat når dot.com-krisen kollapset, og Bernie Madoff-saken skjedde i starten av finanskrisen. Mm. Det er når ting koker, at det her tingene du har holdt i live kunstig, med alle mulige triks, at det kommer til å overflate til synelaten. Ja,
2: altså jeg tror, altså uten, uten å forsøke å konkludere på denne her vindmøllesaken, uh, fordi det for altså det, jeg forstår at det foregår etterforskning og granskning av den som det er, og vi skal ikke for, uh, ta, gå i forkjøpet av, uh, av den, så er nok det riktig. Det er nok nettopp det som det som sker og och det som uh, var det Financial Times som uh, som, som skrev och som vi hade i vår ehm eh uh, uh, som vi hade i podcasen för två två veckor sen tror jag att 22 alltså 2022 kommer till bli rough ride och man trengte strong nerves alltså rough ride and strong nerves alltså tänkte man för att komma igenom 2022 det tror jag nok er er riktig. Så det er mange ting som kommer sammen akkurat nå. Og det er interessant med det å se at av alle disse investeringsbankene altså de kjente store investeringsbankene så var det faktisk bare to Morgan Stanley og Bank America Merrill Lynch som trodde at 2022 kunne bli ett negativt år. Alle andre var helt overbevist om at det var at vi skulle se fortsatt uh, fortsatåang og vi vet ats vi har kom var det en nå ty dager inn i uh, 2020 varver. Uh, I januar, så vi har på ingen måte falsitten forvor de de år de en like lite som man hadde når COVID-traff i, i 2022. Men det er men synstæ der er, er en klar ändring i markedskommentatorene, altså, eller kommentarene i øyeblikket, det der når du går fra, vi, to, vi forventer tosiktig et avkastning til å neste øyeblikk si at ja, de nivåene kun, er jo helt opplagt, at der kun, det der kunne vi ikke holdt på med. <laughs> altså, når jeg leser sånn, så tenker jeg, ja
0: vel, ok. Men du vet jo, hvis man skal spå været i morgen, så er det jo stort sett riktig hvis du ser på været i dag. ja. Men av og til kommer det en tornado, av og til kommer en storm, mm. av og til kommer det snø i Irak ut av det blå, av og til kommer uventede ting. Mm. Og det som, som jeg tror podcasten har handlet om helt fra dag 1 har jo vært ikke om å tjene penger som veldig mange publikationer er veldig opptatt av, men hovedsakelig være opptatt av at folk ikke skal tape penger. Fordi ja. at hvis du jobber i la oss si du var med bitcoin helt fra dag 1, Også, altså bokstavlig talt fra 2010-2012, og så har du ville tjene mer, for eksempel, og så har du giret, giret opp det siste liksom, halve året, for exempel. så har du risikert å gå i null hvis du har timet feil eller vært for aggressiv. Absolutt.
2: Jeg sånn som det... hvis
0: du tar... Verre uh... ja, null. En ja. en null. Mm. Sånn at Selvfølgelig, hvis du bare eier noe outright, så må jo det gå i null for at du skal gå i null. Men realiteten er jo at de aller fleste eier ting gjennom derivata eller gjennom... Eh, eh, de fleste gjør vel
2: ikke det? Jeg tror ikke, jeg tror ikke de fleste gjør Ja, gjennom det.
0: derivater, eller med giring, eller et land. annet.
2: Nei, de fleste, jeg tror de aller, aller fleste eier, eier eh, risk assets, om du vil, gjennom fond.
0: Vi ja, ser på de mest ikke... populære ETF-ene på Nordnetta.
2: Ja, men, altså, de, jeg tror ikke det, er, det kan gå til henne at det er girede...
0: Ja, 20x-gearing produkter. Å, oh, herregud. Det er se på det mest populære. De har jo en liste på siden. Oh, ja, de mest populære er de med høyest gearing, og så er det dem med neste høyest gearing, og så er det dem med tredje nivå gearing. Så 20x, 15x, 10x. Oh, Indexnivå.
2: Wow. Jeg var ikke klar over det. Men jeg, jeg, vil, jo, jeg vil jo i stedet tro... Men du kan se si at det representerer... Altså, jeg, jeg tror ikke sparerne er representert der i det hele tatt. Dette er mer de som ønsker å kjøre bil raskt, og ønsker å prøve sportsbiler, og, og ønsker å, å prøve en Formel 1 omtrent, ikke sant? Altså, ikke, ut, uten å ha erfaring til det. For det er jo ofte det vi ser da. Og det er de, de som sig uttrykker seg, de som, altså hvis du ser på desember måned til rekordtegning i aksjefondet, og det viser sig at det har aldri vært så mange som har hatt aksjefond som i slutten av 2021. Og det betyr jo også at folk har kommet, i og med at dette, denne, dette har akselerert, så har stadig flere sett muligheten og hatt store forventninger til at aksjemarkedet vi fortsette å stige i akkurat samme takt videre. De ser, de ser ikke på prising, tror jeg, i, i noe særlig grad. Altså, jeg tror at hvis du tog en gallup på de som tegnet sig i december. så tviler jeg sterkt på at de visste pris, altså pris i forhold til fortjeneste, eller pris i forhold til bok, på de markene de, de puttet penger i. Jeg sier ikke at du må vite det, men jeg tror ikke de var så bevisst. Det er sparere i aksjer, og, og de aller fleste av dem, tror jag inte girer. Så har du de som har direkte kontakt med med mäglarna sina, antingen elektronisk kontakt, och så brukar ju nettsidorna deras till att till till de är liksom lite mer intresserad. Och av den gruppen så tror jag att någon har det för de tränger underhållning och spänning. Eh och någon har det för de, de, de søker ekstraordinær söker avkastning dissegruppe er vildigt blandet også altså, du kan se si at få mange av de som søker ekstraordinære avkastning, så søker de også sppendning. Så det er en helt og det er en helt ang av en gruppe. O derfor så tror jeg de er de kanske err overrepresentert hos, hos, hos den type uh, finansforjetag som Nordnet netter heller den hos KLP. For KLP tilbyr ikke, så vidt jeg vet, tilbyr ikke slike produkter. Så de ønsker å gå ut og inn, og de ønsker å diskutere markeder, og de ønsker å diskutere aksjer og, og holde på. Fordi det er en del av det de syns er underholdende og for så vidt også spennende. Og, og, og det er grejt men det, det er som jeg sier til... Till uh, de som ønsker å investere, altså liksom du blir spurt om det, og jeg mener jo fortsatt at hvis du ønsker å tjene penger i aksjemarkedet, så er lett, så beste måten å gjøre det på er å bli megler. Uten tvil, da, da tjener du sann, sannsynlig, du tjener mer enn de aller fleste som driver i aksjemarkedet, som driver og spekulerer på aksje, i aksjemarkedet, og du har ingen risk. Det kan ikke være bedre. Det må være den beste måten. Å, det er ingen bedre måte. Og så lenge det forholdet er at man tjener så mye penger på å være mellommann, så burde, så er det det logiske å bli mellommann selv. Kan man selge sånn kursen om hvordan du tjener mye penger? Det er mange som gjør det. Men altså, det, det kurset vil være kort. Bli aksjemeggler. Skaff deg en utdannelse som gjør deg relevant til å være aksjemeggler. Og det er enten at du er veldig god som, som selger, eller du er en god finansanalytiker, for eksempel. Eller begge deler, gjerne. Men det er den beste måten å tjene penger på. Hvorfor skal du ta risiko hvis du kan tjene tilsvarende eller mer, uten å ta risiko? Altså, da er du risikosøkende hvis du gjør noe annet. Altså hvis du velger den veien. For den beste veien er jo selvfølgelig, og det vil jo alle si som på en måte... Tänker over problematikken altså hvis du ikke søker den spenningen og den underholdningen men da, da ikke sant, underholdningen betaler vi for betaler for å gå på kino betaler for teaterstycker og betaler for å gå i operan og betaler for strikkopp eller sånn zipline ned i fint det også du får underholdningen, du får spenningen din det er greit, det er mange måter å ta det ut på du kan også ta det ut i, i, i markedet men da medfører du jo risiko men det er helt, helt tindrende klart at det er mellommannsapparatet som har tjent de store pengene uh, nå siden, i hvert fall siden covid. Men det har nok vært før det også, men i etterkant av det så har det vært, liksom, vært utfattelige tider. Så da, da har du finansielle rådgivere, da har du altså corporate uh, meglerhusene, da har du ikke minst advokatfirmaene uh, som... Har, altså de har jo virkelig hatt, siden, siden finanskrisen, hvor vi er i etterkant av den, altså i 2008-2009 av de etterfølgende årene, fikk tonnevis av nye regler eh, duttet inn over oss, og et finansstilsyn som, ikke, som går fra å kunne godkjenne et fond på noen måneder, fra man søkte til nå er det minst 18 måneder å gjøre, et eller annet sted om 300 000 og en halv million i kostnader til konsulenter og, og advokater. Det er jo blitt helt vanvittig. Er det blitt tryggere og bedre? Nej det er det vel ikke. Altså, noen ting tror jeg har blitt bedre. Men det har jo ikke, men det er jo mange ting, og det, det viser jo dette her, det viser jo disse tingene sånn som nå, at man kritiserer, da kritiserer man børsen, altså finansstilsynet kritiserer børsen. Det er ikke så ofte det jeg har gjort kritisere meglerhusene, og de kritisere liksom, rådgivende, altså revisorer og, og andre. Og så er det jo klart at du kan ikke se, si at det har blitt bedre da. Tapene til investorene er jo sikkert blitt større, men i dag for øvrig litt annet takk. Men jeg leste, det er lørdag, og jeg, det hender at jeg kjøper Finansavisen på lørdager, Och så altså, är ledaren till Trygg vägarna, den tror jag inte att man har haft han anbefallat folk och sälja. Vi ser vi den rätt.
0: Ja. Så ehm um, jag syns sån att jag har läst den där det sista. Jag syns sån är egentligen bättre än på länge.
2: Ja, jag syns så at han han är god til att dissekera problemställningar, absolut. Så um, men jag var lite sån for, i det för det allt du eller skjer der, er jo, er jo om selskapet som skal gå fem 50 ti ganger, liksom.
0: Men han er jo ikke redaktør i aviser, han er jo ansvarlig redaktør. Ja, er, ja, ja, det er sånn. Så han er, er jo sånn sett ikke med hva de skriver, tror jeg.
2: Nei, da, det, det, det var, jeg prøvde ikke for å fordele noe skyld her. Det var, det var mer en refleksjon da, på, på hvor vi er. Og, men for mig så ville jeg jo sagt at ingenting, ingenting av det vi ser er egentlig nytt. Alt, er, altså det er ikke som det skjedde nå i denne uken her, ja du, du kan argumentere med med renteforventninger ble skrudd opp, altså forventninger til høyere rente ble, ble, ble skrudd opp. Ja, er det noe rart når liksom du har 0 rente og syv inflation. i inflasjon? Det kan ikke komme som en overraskelse på noen det, føler jeg. Altså nå, nå snakker jeg om, om USA, ikke, du kan ikke bli gulvet av av det at man skjønner at øh, den amerikanske centralbanken er langt, langt, langt på
0: etterskudd. Spesielt når de har sagt, her er det vi skal gjøre. Ja. Og det vi ska gjøre er å dra tilbake majoriteten av etterspørselen etter aksjer indirekte <laughs> ved å slutte å manipulere obligasjonsmarkedet. Ja, takk. Uh, forskutterte ever så länge på forskudd. Och det har proppat upp all altavista risk headset. synes det är intressant uh, när du säger att uh, att allt är liksom är känt och allt är där vi sett för. Ehm um, uh, Netflix la fram sina som visade basically att en av de stora växelsällskapen ikke kommer att växa längre. Um, som en gång var den också deltag den der uh, kända medium bloggen som jeg heter What were they thinking? What were you thinking? Mm. Som ehm um, deltag på chatten var det. var ju en gamle Sundmarkis som chefen uh, Scott McNeilly som skrev en fantastisk analyse av serial i eftertid. A 10 times revenue to give you a 10 year payback. I have to pay you 100% of revenues also omsättning for 10 straight years in dividends that assumes mm. i can get by i can get that by my shareholders that assumes that i have zero cost of goods sold which is very hard for a computer company that assumes zero expenses which is really hard with 39000 employees that assumes i pay no taxes which is very hard also vetras 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 men och det är ju det att hela världen bara och jag okej okay, nu det regna stykke gå upp det er det som har skjedd i det siste. For nå kan du ikke gå tilbake til markedet og hente penger uendelig.
2: Nej og, og det, det vi ser da, og, og det som er extremt vanskelig med predikasjoner, altså pr prøve å, 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 å spå fremtiden, det er jo at, man, man sier jo at børsene ligger foran, men de gjør jo ikke det eh, i, eh, når de topper ut. Det, det som sker och det det såg vi år 2008 og vi såg det i under under.com alltså hvor, hvor lang 10 hur långt lag det gick alltså apropå finansavisen så var det en bra för så vi det runt jultider så var det ett land när det var nyttår ehm um, på, på en på en lördag tror jag var en skriver om om hedgefond. Uh, oppe sin massaker eller disasters da gjennom tiden og, og snakket da bland annet om uh, Tiger og Julian Robertson da han la, altså, da han la ned fondene, men det fondet gikk, gikk faktisk ikke, det var feil at det gikk over enden. det er ikke riktig det som var et med Julian Robertson var jo at han skjorte da disse dotcom boblene for tidlig og da det fortsatte å gå, fortsatte å gå og fortsatte å gå, så kuttet han da eh, skjortene sine og sa offentlig at jeg, nå forstår jeg ikke vad som foregår i økonomien lenger og derfor så vil jeg ikke forvalte. Jeg, jeg har mistet fullstendig begrep om hvordan, dette, hvordan ting henger sammen, for det hänger ikke sammen med, med inntjening og verdier lenger, det hänger kun sammen altså med, med, med drømmer og og urealistiske prognoser. Og derfor, så, det, dette under under disse forholdene, så ville ikke han drive forvaltning, for, for han hadde ikke kompetanse på, på drømmer og, og villeforventninger. Ganske godt sagt, egentlig, fordi det er jo rett og slett at du går in i et terreng som du rett og slett ikke, ikke forstår. Så han la ned, ned virksomheten sin, og Andreas Halvorsen, som vi alle kjenner på av Viking, altså Viking Capital, som da jobber for Julian Robertson. Han sitter jo egentlig og forvalter akkurat disse tingene, men han fortsetter, han, han starter jo da sitt eget fond, hvor han får tilførsel av bland blant annet Julian Robertson, som, som går inn og har stor tro på han, og en rekke av de andre som da ble kalt, ble kalt Tiger Cubs. Og... Det som Andreas gjør er jo nettopp det samme, altså han bare timer det bedre, rett og slett, for han, det, han kjøper konsumaksjer, shorter teknologi, og da skjer det. Så akkurat det som, som Julian Robertson trodde på, skjedde, og følgende var jo at det ble en kollaps, og Nasdaq faller 89 prosent. Men så Julian Robertson hadde ikke feil på altså Det var ikke feil analyse, men det var men timingen kunne vært bedre. Og det er jo egentlig akkurat det samme vi opplever i dag. Vi har sett disse verdsettelsene gå til rekordhøye nivåer, og ingen har brydd sig. Det skulle bare videre, de inntjeningen ville komme så raskt på. Og inntjeningen har jo vært bra, inntjeningen har jo steget spesielt etter... Altså, etter at man kom ut av det verste av covid-krisen, så har vi jo sett inntjeningen og etterspørsel øke, så det har jo for så vidt skjedd, men forventningene som har ligget i kursene har likevel vært så store. Men man har sett dette, og finansanalytikere har regnet på det, men man har da valgt, å, fordi det passer, ikke, det passer ikke med det verdensbildet vi ønsker, og det passer ikke med den inntjeningen vi er avhengige av, for eksempel det at Folk betaler oss forvaltningshonorare, eller hva som helst, hvis du, hvis du driver long-only-fond. Så da finner vi andre årsaker til hvorfor ting skal, skal være priset voldsomt høyt. Og vi, vi lager, våre egne, altså lager våre egne modeller, og lager våre, lager våre egne historier, rett og slett. Vår, vår egen virkelighet er, er vad som skjer. Og den tiden hvor det tar, altså... Det var det er iærte på den har måten, At det var tidlig ute. O je var tilig ute i 2008, je var800 måter tilig ute. O det var extremt smarttefullleå måter. Ikke fordi vi tapte. For vi hade via en enkel strukturertette genom optioner och eh, typinstrumente som gjorde at vi hade ikke my kost på mårre shortpositioner. Men for de andre, altså long-only og andre som da bare fortsatte festen, tjente penger i den perioden, og de ble du da sammenlignet med. Og det väldigt veldig tøft. Og jeg, det er akkurat det samme, altså historien gjentar seg, nøyaktig føler jeg. Du ser at, at markedene har buttet, hver selv ofte begynner med å ha blitt kjøpt opp igjen, og så har det gått sidelengs en periode og sidelengs en periode, og, og så ser du det vi har på effekt, nemlig sektorotasjonene. Og selvfølgelig sektorotasjoner, det at enkelte sektorer, ta for eksempel fornybar i fjor, var veldig høyt priset. Mange snakket om hvor høyt priset dette var, fordi alle skulle være grønne og ESG og den biten der, derfor var man villig til å putte mye penger in i det, og det skulle komme veldig mye mer penger inn i det, så det var alle gode grunner til å være der, og så var det først og fremst grønt. Og det ga et, det ga jo en sånn trygghet og et alibi, vi vi er grønne. Hvis stette går gærent, så var vi i hvert fall grønne. Uh, noe som gjorde at den, de nye selskapene, det var få selskaper som, uh, som man kunne pute penger i, og mye penger in i få selskaper, drar prisen voldsomt. Så fikk vi sektorotasjon på det, på det i fjor, og sektorotasjon på biotech som bare skulle en vei, fordi man såg jo alle de som puttet penger in i, i biotech, og det er jo slik med biotech at når det først går bra, så kan det gå 5 600 prosent, kan det gå tusenvis av procent, så man putter penger in i en hava av biotech-selskaper, og håper at noe skal gå bra. Samme nøyaktig, det samme observerte vi innenfor krypto, du hadde krypto som hade på en måte en mening, som hadde altså, meningen om uh, sånn som bitcoin, at den hadde en, på en måte en inflatorisk mening, fordi det var ikke som man kunde trykke så mye man ville av penger, og man ville ikke at det skulle styres, og det, og det var uh, veldig høy kvalitet kryptologi involvert, og du kunne mine og du kunne gjøre mange ting. Så då hadde liksom bitcoin på den ene siden, etterført av Ether, som da var Bitcoin med, Bitcoin med ytterligere kvaliteter, og så en del andre, men så fikk du da inn Shiba Inu, Dogecoin, og ting som var, altså var åpne, som de som hadde laget det var åpne om at dette var en spøk. Og det, det hadde egentlig ingen verdi, det var ikke... Det var ikke høyt teknologisk, det var ikke, liksom, det var ikke den beste kryptologien, det, var, det hadde egentlig ingenting. Og det er jo ikke, er det to uker siden, Nei, det kan ikke være det engang, hvor Elon Musk går ut og sier at man kan betale uh, for at de er villige til å, å motta Dogecoin for bilene, så du kan betale med Dogecoin, um, som på en måte bare akselerer hele denne, denne, denne galskapen rundt det. Du vil ha sett det på en måte fra, fra stadie til stadie, men, du, men det er ikke noe som er lønnsomt på en måte å påpeke, fordi man gjerne skyter uh, budbringeren. Altså, hvis du sier noe, så, så forsøker du å stoppe festen, og det er jo festen som er, er, er det morsomme. Men det at markene korrigerer nå, det at du ser uh, bitcoin-verdier halvert som du har gjort før, kommer som en sånn krise for, for mange, og det er klart at det er en økonomisk krise hvis du har tatt for mye risiko, hvis du har 20 ganger giring, da, da, da sliter du når, når bitcoin-kursen faller så mye som du gjør nå, eller du er antagelig blåst ut, men du kan ikke si at dette her er overraskende egentlig. Og nå bruker jo mange unnskyldninger, da, da kommer man fort ut på banen og sier at ja, det var fordi alle måtte jo skjønne at uh, disse verdsettelsene ikke
0: kunde vare. Ja, men... I, i går på fredag, ja. så var det 290 000 tredere som ble likvidert ut av sine posisjoner i krypto. Det, uh, wow. Med verdier på 1,1 milliarder da, tapt i henhold til Coinglass.
2: Mm. Ja, det er interessant. Altså, det er jo akkurat det. Memestock i fjor, altså jeg glemte å ta med den, det var jo akkurat det samme. Du blåser opp verdier, som ikke, altså, i, i, eller det var, var ikke verdier. Det var luft, ikke sant? Og så, jeg kan ikke ha det, vet ikke om det er um, um, hva heter det for noe, utaktisk, jeg, jeg leter et, et annet begrep av meg å nevne det, men du får da en henvendelse hvor, det var noen som mente att det var hedgefondene som var skyld i dette. I forrige det hedgefond... års. Ja. E hva sier du?
0: Ja, jeg fikk en e-post i forrige års.
2: Ja, ikke sant? om vi ikke Her, kunne lite. snakke om hedgefondene som ødela alt sammen, og som, som egentlig ja, drev oss
0: mot aksjer og ditt datt og, ditt og, ditt, og, og eh, ja, Gamestop ja, og alt det der tullet.
2: Ja, det var akkurat Gamestop nevnt, jeg har ikke fått med sig det at uh, faktiskt så var det to kjente hedgefond, eller sed från från en betydlig stöldelse som tappade voldsomt på bakgrat GameStop det hade gett mig så här och att det sällskapet ni de snackar om inte hade inte sant det värdin nej där där är en sån där där en mörk furste där ute som, som som driver en konspiration mot dig jag klarar att ta sliter du lite hvis ifall du inte har en större marknadsförsållelse då er du egentligen da er du på tynn is, fordi du, du vet ikke, da er du altså, literally på tynn is, fordi du aner ikke hvilket, du, du kan ikke det territoriet du territoriet og terrenget du beveger deg i. Og jeg er egentlig så angrer på nå, at vi ikke snakket mer om GameStop-rapporten når den kom. Uh, rett og slett fordi vi var så, vi, vi har vel aldri vært, Altså, vi kan ikke si at vi er upopulære, men håper, det er jo selv, selvfølgelig subjektivt sagt. Men da vi påpekte, da denne GameStop-saken begynte å rulle, og du, du fikk disse, disse kraftige fallene, og man stengte børsen, eller man stengte handelen en periode og, og, og detta. så var jo da hedgefond og andre under enormt angrep også Meglerhus. Og vi gikk ut da og, og forklarte at dette faktiskt var børsregelverket, dette var regelverket for handeln. og dette er det regelverk som har vært der hele tiden, og det er, noe, det er rett og slett ikke andre ting enn at man følger regelverket. Kapitaldekningskrav kom inn i bildet, og bevegelser i markedet som var større enn en, en X, det var, allerede, det var allerede i regelverket, og bevegelser. Man gjorde, det som skjedde i markedet var ikke noe annet enn det det var, aldri, etter vår oppfatning, aldri noe brudd på noe, noe regelverk. Og så gikk det, vel, det gikk vel nesten tre kvart år, gjorde ikke det, før den rapporten forelå. Og den bekreftet jo akkurat de tingene vi hadde sagt. Jeg, jeg angrer egentlig på, for vi, vi tok det i en bisetning og sa at det bekreftet det vi, vi sa. Men når jeg, når jeg leste, eller når du henvendte deg med den den e-posten du hadde fått om, om hedgefond som, som var de som var skyldige at, det, at markene beveget seg som de gjorde, så angret jeg umiddelbart på at vi ikke tok for oss uh, den, den rapporten, uh, den granskningsrapporten etter det som skjedde med, med, med GameStop, slik at folk f får en enda bedre forståelse av hvordan markedet virker og ikke blir fullstendig overrasket og berg, eller bergtatt, det er jo kanskje feil, men liksom slott ut av markedsfunksjonen. For den er, den er den, det den er, og så altså kan du gjerne se si at den kunne vært bedre, og det kan gå til at det blir gjort forbedringer på basis av erfaringene med, med GameStop. Men det som skjedde var, var faktisk i forhold til regelboka, så enkelt er det.
0: Ja. Siste uke, eller nå sier jeg siste uke da, uka som nettopp er ferdig, var jo tilsynelatende turbulent, og det var jo veldig stort fokus i forkant av fredagens handel på grunn av veldig store, uvanlig store opsjonsforfall i mange enkeltnavn, som gjorde at mange satt og fulgte med til siste slutt på på fredagen. Men det som slog mig i hele det her, i det forhåndsannonserte fallet, som for så vidt på enkelt nivå var ganske brutalt, altså for eksempel eh, MicroStrategy falt over 20%, og eh, Netflix, eller falt rundt 20%, og Netflix falt over 20%, og du hadde mange store populære verdipapirer drastisk ned. Men når du ser på markedet som helhet, og du ser på den turbulensen vi har ventet, veldig mange har på, så virker det her som at det har vært, altså det har vært relativt velfungerende så det gjelder både det regulerte og det uregulerte både aksjemarkedet eh, altså obligasjonsmarkedet og også krypto har greid foreløpig å absorbere det sjokket vi har på en måte utsatt og utsatt, og utsatt med å holde sedderpresset i gang sånn at eh, jeg snakket med en i dag faktisk eh, som er ganske stor invester och han har förutsett det här uh, tidigare och ser si at nå att noleggan trycker på igen. Han tror att det här är att det här är liksom washout. Den stora det, det optionsförfallet som var, det var liksom det stora. Och det är så intressant för at det att det upplevs som om att det vi snackade om sist som kvalitet, at folk grejer faktiskt nu och skiljer på kvaliteten i marknaden. Tidigare har vi ju sett att du hade en indexifiering av marknaden där så länge du var en del av en index så bare steg tidevandet för alla båtarna och driten och det och det positiva steg likadermera. Och det vi har sett nu är ju egentligen en fundamental repricing av allt värdelösa ting eller till närma värdelöst. Folk ser nu plötsligt, åh ja, okay, Netflix er dritdyrt. Konkurrenterna där med sig 1/4 av prisen, där man gör lägre objektiv kvalitet på innehållet. Uh, og, og de sier selv at veksten er over. Hvor skal veksten komme? Nei, du kan ikke selge videotjenester til verdensrommet. Så altså, på et eller annet tidspunkt så har alle som vil ha produkter. Og da må de tjene penger. Og så ser du ut, de tjener fortsatt ikke så veldig mye penger, og de har hjelp på 150 milliarder kroner. Ok, nu er det stopp. Og så har vi fått en fundamental reprising av det, og uten altså greit at personer har tatt masse penger, men det føles, i mange, altså å bruke et veldig overbrukt uttrykk, som en sunn korrigering, men i ordets rette forstand at det her faktisk er sunt. Fordi at Corona bare forsterker denne pengetrykkingen altså til de grader. Nå tyder jo mange ting på kanske at korona begynner å nærme seg slutten, og at eh, kvantitivt lettelse går over til kvantitivt tightening, QE blir til QT, men det har foreløpig ikke vært en katastrofe, og det i seg selv vil jeg jo si en seger.
2: Ja, ja, jag är med dig. Alltså vi ser corona på förslutten, alltså det det första jag i dagmorgon är så var att 25.000 nya smittetillfällen i, i i i Norge, det virkade vara på grund
0: av masse registreringar. Uh, registreringer? Ja,
2: ja, ja absolut. Absolut och och det är därför uh, vi vi sådde vet någon tidpunkt jag det är inte någon uke sedan då vi sådde tvivel om de tallena. Vi så rätt och slett fördi de nettop på grunn av det at man mente at här uh, var, var det mange ting som... 224
0: var. innlag på sykehus, fallende uh, nesten ja, hver dag de siste absolutt. tredje årene. Absolutt, jeg er helt enig med deg. Jeg,
2: jeg gleder meg over akkurat den biten där, men, men når du bråvåkner til 25 000 nye smittede, så, så må om innrømme at jeg, jeg skvetter i stolen. Men tilbake til det du om om... Uh, var kalte, altså, kalte du det orderlig? Eller var det du brukte kanskje et annet uttrykk i
0: Ja, det er litt sånn kontrollert på en jo, måte. Jo, men,
2: men jeg, jeg er enig med deg. Altså, når, vi, når vi startet uh, hadden på, på, på fredag, så visste vi jo Netflix-resultatet. Uh, Fordi det det kom på torsdag, vi visste at ting ville være ganske kraftig, uh, kraftig ned. Og når jeg setter meg da foran for å, for å handle den europeiske åpningen, så venter jeg egentlig at det blir reflektert i den, at nå kommer vi virkelig til se ordentlige bevegelser. Bland annet fordi vi vet at high frequency ikke tar imot, og altså, marketmakeren ikke er der når det først drar på. Men tvert imot, altså, det var jo i, i det europeiske markede, selv om det var lavere, så var jo aktiviteten ekstremt ordentlig som du du ser altså det det fungerade bra. Det blev inte de här vanvittiga rörelserna eh en alltså Det virkade som och då hade marke det håll på. jeg tror jeg sa det till dig. Jag jag marke det i ömme att för exempel när det alltså amerikanska marke det är ju upp nästan hela dygnet, så likat de, de, altså de future kontrakterna alltså S&P 500 nästa kan du ju ta trade natten og og Nasdaq og Eurostox, altså disse europeiske indexene, store europeiske indeksene, de har også uh, tredet mesteparten av natten. Og uh, når det gjelder uh, tyske Nasdaq, da, hadde jo da tredet, jeg tror det var fem timer innenfor. Ok, det var et bond, men det var et, det var fem timer. Men du, dags. Ja, synes jeg, et, hva sa jeg? Nasdaq. <laughs> uh, sorry, tyske dags, mente jeg. Det uh, var, var veldig ordentlig handel innenfor der, for bausene. Bra. Noe, som, noe som indikerer at, at det fantes helt opplagt en balanse, da var markedet ned ca. 1,5 prosent, og det fantes en god balanse mellom kjøpere og selgere, og jeg tror den balansen var i 8-9 timer før vi gikk til nye lav igjen. Så jeg er enig med deg, og jeg, jeg må jo si at jeg var forbauset over det, så når vi da kom inn i amerikansk åpningstid, som er halv fire vår tid, altså det har jo fyrtskjene handlet i, i mellomtiden, men da, kommer, da åpner, åpner aksjebørsene i, um, i USA. Da, uh, da ser vi en, en, en sell-off, men ja, altså, det, er, det er store bevegelser, men det var ikke større bevegelser enn det vi har sett nå uh, den, den senere tiden, og jeg måler dette på 5 minutter, 10 minuter og femte minuters basis. Det var ikke det i det hele tatt. Det var ordelige markets å, 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 å handle i, så jeg må jo se si at min forventning, og jeg handlet en del i det, i det amerikanske markedet, det handlet ikke den eneste gang i det, i det europeiske, men, men jeg må si det var forbausende og ordelig å være enig i det i din, i, I din betraktning av, uh, av markede og du, du sa, fordi det fulgte det ikke mot slutten, men du, du sa at nå går det fort, uh, som gjorde at det interesserte meg, så jeg gikk jeg inn og, og, og så litt på hastighet og, og det som foregikk, men, men det var fortsatt mindre hastighet på, mot slutten av dagen enn det det hadde vært på, på åpningen, så det var ikke som det var et voldsomt røsj, etter nå må vi liksom gjøre det ene eller det andre. Och nej, nej,
0: sa inte att jag fort som menade at det var uh, volymen. Ja, uh, det visuella volymen bara det du du kunde. det er ju riktigt.
2: Riktig. Men sånn det var har...
0: inte stora det var inte stor mötes slippage alltså det var inte okay. mycket prisändringe. Och så
2: jag trodde, trodde, ref... trodde det var det du siktade till så jag målte det men det er jo det är ju helt riktigt det du det du sier, fordi vi har ett stort volym. Når Europa møter USA, altså når Europas handelsdag nærmer sig slutten og USA tar over, da er det vanlig at volymet er høyt. Altså når meglerne begynner å handle på Wall Street, så, så, så ligger ordrene der, og de skal så slik at volymet i, i den neste timen er veldig høyt. Og det samme ser vi når, mot slutten av dagen, for da må ordre som da enda ikke er gjort, vill då bli gjort enten på Vivap eller etland sånt når de lägger sin på 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 och du får ett våldsamt volym och så er det mindre volym i mellan som, uh, som er det vanliga. Men aktiviteten eh uh, syns var var alltså i förhåll till hurdan markede synes att ta och då har jag bare uh, de intrycken jag får eh altså på på medierna altså folk som uttalar sig så hade jag verkligen förväntat att nu nu ska vi, liksom vi få att testet infrastrukturen här men det var ikke så sånn i det allt.
0: Men det var ju det vi diskuterade ju det under öppningen jag skulle på på chatten ja. och uh, då var det ju en um, en sån analyse for det är ju gamma som har drivs altså det att det, det her var ju väldigt drivet av optionsmarknaden der du har det uh, tailwaging det dag är väldigt stor grad för att du har så stort opsjonsvolum som... Men det var
2: i eh, Indemani, og dermed så er det ikke Gamma involvert, ikke sant?
0: Nej, men det er en så sånn Gamma-analyse-selskap. Jeg vet ha... at
2: de kaller det det, ja. ja.
0: Men altså, det, det er jo på en måte liksom det new hotness er å analysere. Det er nettopp fordi at det er mye som drives av nettopp Gamma. Men, mm. men uh, bare overforenklet, da, altså tailwagon det dag, at opsjoner driver aksjer i stedet for det motsatte. Da. Men det som dem påpekte var jo også at, at det var mer komplisert enn både det att det är mycket som förfaller så kommer ting till att falle. alltså och det var ju det att det var oklart utfall men man förväntade hög aktivitet. Mm. Och det var ju krig som blev sloss som var oavklart så det var ju väldigt mycket som var oavklart och resultatet ble, någon ble hårt skadad men marknaden som helhet klarte sig helt vid igenom det og så fick vi ju några i natt också. Jeg vet ikke du følte det I, uh, i kryptomarkedet, så hadde du um, den likvideringen i, uh, av Maker. Mm. Uh, på, først var det opprinnlig 600 millioner dollar, og så tror jeg det endte på rundt 300. Og, og da får du jo også litt sånn smake litt på hva desentralisering egentlig er. det er det enkelpersoner som ligger mm. og sover angivelig. Og det er vanskelig å vite om de våkner upp og... Eh, gjøre handlinger som stopper likvidering eller ikke og så, og, og, for, for meg fremstår jo som helt vittig, altså det her er prisen det er sentralisering kan man jo si det at enkeltpersoner ligger og sov kan påvirke eh, et gigantisk marked er jo helt utrolig, men eh, det endte med da at eh, noen hundre millioner dollar av eter ble eh, sendt inn i markedet og prisen falt bare noen prosent 4-5 prosent og sånn mm og det at, at det markedet også i den situasjonen vi er i nå i stand til å absorbere såpass volym er jo et lørdag, ja. sunnetsteng vel, natt til lørdag amerikansk tid, ikke sant ja. det, det kan ikke se å være noe annet enn et sunnetsteng og som, som man kan se, si at uh, hvis man skal spå retninger så har investoren som sier nu er all in på at ting snur kanskje, kanskje ikke du kan ikke ha anbefaling på noen måte å fange uh, fallende kniver er jo alltid en dårlig idé, men det döden till marknaden som har blivit spodd av mange i 2022. Den är förlöpt i uteståndet vi, vi vet ikke vad det här vill bringa.
2: Nej, nej inte det hela att men du kan se si att det här språpas där där många sån genom då då steg eh, våldsamt. Så var det ju många som följt att de hade blivit stående igen på perongen och syns detta var fruktansvärt att inte vara med. Och nå ser du, og, og som da håpet å komme inn på en korreksjon. Og hvis du da har det samme synet, så er det jo liksom, nå, nå får du det billigere, så enkelt er det. Så hvis du hadde det synet at dette ville du ha i porteføljen din, flott. Nå har du da fått uh, Ether, jeg vet ikke hvor mye det, må jo være godt over, godt over 50% fall på, uh, på, på Ether, altså Ethereum. Så og du har fått et 50% fall i, i, i bitcoin, så hvis det var det at du skulle ha noen procent av det i din portefølje, så har jo dette her kommet som, altså det er, er det 48% på etter. Mye?
0: 48.
2: Å, oh, jeg trodde det var mer. Okej okay, grejt Ok, jeg mente det mer, men grejt nog. Men, men da er i hvert fall dette her din mulighet, altså det har du virkelig fått den, det, 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 det du håpet på, sannsynligvis mer. Så, men hvis du mener att krypto er tull fra starten da, da, da skal du da skal du kunne ei det uansett egentlig hvilken verdi det er, med mindre du du ønsker å gamle på en på en kjapp bevegelse eller land sånt, og det er jo ikke det vi, vi egentlig snakker om, men hvor mye var det sånn at annen...
0: Nasdaq falt fra toppen når, når det falt i det kom?
2: 89 mener jeg fra topp till til, til bunn um, så gick det så helt helt rätt. Det var i alla fall voldsomt. Men men om vi ska kan bare spola lite lite tillbaka, alltså har vi sett rentene, alltså lange rentene stiger jevnt i uh, i USA, tänker jag altså, som har steget väldigt brått, det är självförligen tvååringen, de korte rentene. Men de lange rentene har liksom det är länge sedan de de ut. Och så är det först altså, ta, ta amerikanske amerikanska 30-åringen. Och 30-års den er fall i år, er det største den har hatt på 49 år, altså nesten 50 år. Og nå leser du da om at nå kommer forvaltere ut og sier at de, de, de tror ikke at det er så lurt å ha obligasjoner i porteføljen. Hvor, hvor var de tre måneder og seks måneder siden, hva var det de drev med da? For altså, renten, altså, lange rente snudde jo for må måneders siden. Og det er først når du da, leser en overskrift over at 30-åringen er ned eh, mer, mer enn den har vært på 50 år, og var har vært, oi, nei, nå skal vi ikke anbefale det lenger. Det er, det er en sånn der bevisstløshet her også, altså, fordi det har vært så utrolig enkelt å tjene penger hvis du var long under under denne perioden med med støttekjøp fra centralbankene, men det betyr ikke at forvalter ikke skal gjøre jobben sin for det, selv om den var lett
0: Tvert og så påpekk at likviditeten er jo der fortsatt ja. tapering, ja, som er det vi opplever nu er reduksjon av lettelser, og man må også ha det i bakhodet at selv om USA trekker tilbake så gjør Kina det motsatte nu. Kina trykker på gassen Kina gjør to endringer nu. det ene er at de begynner med mer lättelse. og det andre är at de semi-offisielt legger om eh, til eh, altså man kan se si bort fra miljøfokus, det er sikkert at de har, har ikke sagt det med de går mot stabilitetet det som är signalene fra Kina baseret det på, jeg tror det Wall Street Journal artikkel som, som har det og jeg legger det med en nyhetsprøve men, men det att kinesiske myndigheter søker stabilitet og eh, pumper in kan du kanskje veie opp for amerikanske reduserte lettelser, hvem vet. Det må jeg tenke på
2: og, og regne på, altså det er først og det som er bra med Kina, og det, det er ikke bare bra for Kina, men det er bra for hele kloden, det er at Kina gjør det de gjør, fordi Kina har, da, har problemer i øyeblikket, og vi har snakket om Evergrande og eiendomsmarkedet, men vekst, med, med fallende vekst, og disse nedstengningstiltakene, de har de har vært ganske drakoniske på, så det tar litt tid å få den motoren opp å gå. Men verden, altså verdensøkonomien, er fortsatt svært avhengig av Kina. Så vi skal alle
0: være ekstremt takknemlige for at kineserne fyrer, fyrer opp. Ja, og hvis du så det chartet, lurer på meg å la det med i forrige nyhetsbrev, det er eksportveksten fra Kina under covid den gick jo fra å stige ekstremt mye til å helt absurd mye. <laughs> så mm. så uh, vi, altså, selv om at vi går bort fra Kina kanskje på papiret som en del av uh, altså driverne i supply chain, så er det fortsatt en teoretisk øvelse. Det er, I praksis så lages allt i Kina fortsatt.
2: Ja. For øvrig så så jeg på den her American Association of Individual Investors, den denne AAI-sentimentindeksen, Uh, den var da for en uke siden så var den altså var, den var bearish det er en ting, altså det var 21 prosent som var positiv til markedet og 46,7 prosent som var uh, som var negative så den har gått nå fra, fra altså slutten av december så var, var det overvekt av positive, men nå er den 46,7 og det er det høyeste det har vært på over et år, altså antall negative til, uh, til markedet det kan bare nevnes i dette her, så du kan se si at investorsentimentet har helt opplagt bråsnudd her, altså blant, og her er det ikke tradere som blir spurt, men her er det liksom hvordan, hva føler du om folk som da, har aksjefond, altså mutual funds og så videre, og som blir da spurt om vad de har, altså, eller hvordan de føler om, om, om markedet, så det har vært en bråvenning
0: men du må jo ta med, når du først bringer det opp, da er jo at hvordan bruker du en sånn måling? Bruker du altså, det, det som en kontraindikator? Du, eller jo, det?
2: absolutt. Det, er, altså, jeg, det må jeg innrømme, det, det er jo slik jeg, 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 jeg bruker det. Men det ene er å se at det har skiftet, og det er jo greit nok. Det, jeg føler jo at det er i takt med det vi har, har sett, men det, det er så mange ting som har skjedd også denne her, ja, altså jeg, jeg bruker ikke sånne indikator till noe annet uh, selv heller, En å se når, akkurat når, når det blir et voldsom overvekt av, altså nå har jeg notert at, at uh, pendelen har gått fra at folk er positive til at de er negative, men de, det er jo ikke ekstremt negativt når mindre enn 50% er, er negative. Det er jo ikke noe ekstrem, det
0: ikke noe ekstrem reading. Det, det på, jeg ser på den siste fra Bank of America som kom i dag, Flowshow. Demes uh, bull-bear-indikator er på 3,5 på 10. Så uh, grenser demes for å kjøpe på 2.
2: Aha.
0: Så det, det skal mer bearishness til for å... Dem har også en interessant uh, det viser korrelasjon mellom Empire Manufacturing og S&P. den mm. denne rapporten kom dagen før nå på fredag, og den viser at den korrelasjonen er på vei, altså nå brytes det og Empire er ned, og S&P har ikke falt så veldig mye, så uh, om det er en god indikator eller ikke, det vet vi så ikke, men da vil vi i hvert fall treffe det der totallet på bullish-bearish indikator ganske fort.
2: Jeg tror Swiss er også en som sånn Euforia og hva den andre, og panic er det vel, den, og den, er, den har jeg synes vært bra, den har jeg brukt i mange år, nå har jeg har den ikke foran mig i øyeblikket, så jeg husker ikke hva den, hva den står på, men den har, vært, den har vært en sånn som,
0: altså det er jo bare støtteverktøy uansett, ikke sant? Men det er jo også det der det store fordelen med å komme med tradingbakgrunnen kontra investeringsbakgrunnen, det at du tenker på den måten, det der er jo sånn en, tre, en trader har i ryggmargen hva bullish og bearish indikatorer betyr at det er stort sett en, en, en kontraindikator, på samme måte som forskjellig. Du bruker sånn 10 uh, i mye større grad enn investorer har tror jeg.
2: Ja, altså nå kommer jeg fra det å være makrotrader, hvor jeg plukket ikke ut enkeltaksjer uh, i det hele tatt, men ville kjøpe aksjeindekser, eller gå short-aksjeindekser, og uh, gjøre ha handler i renter og valuta, og råvarer og den type ting og det eneste gangen jeg tok tak i aksjemarkedet, det var for eksempel å lage, som vi gjorde på i 2008 da, da den, bolig, den, hva var det jeg husker ikke, ikke vi var på 100 og de passerte 140, jeg tror vi gikk til 147 dollar i ja, oljen, uh, oljen ja. ja, men Goldman Sachs kom da ut med en prognos om 208 dollar og da husker jeg at vi shortet olje, og så kjøpte vi en, en kurv av de store oljeselskapene. Lagde en, en basket av det. Jeg husker, jeg husker ikke om vi fick noen til å sette den sammen. Nei, jeg tipper at Øyvind Tvilde gjorde det for meg den gangen. Satt vi sammen den, og så shortet vi olje mot den. Um, for vi mente at uh, disse oljeselskapene satt jo på reserver som var som var beidsat eh, til brök eller jag tror det var runt om 30 dollar och 35 dollar var fatet och här hade vi oljeprisen på 140 så jag tror det var 144 eller något sånt vi var ganska vi har faktiskt ganska när toppen själva och få olja 3 dollar mot kan göra vond. Ehm um, och men ellers så, ellers så var det stora makrobilder men det som, det som er som for svårt för för makrotrader det er at det kommer alltså gode makroevents då alltså sånting som nå är det asymmetrisk väldigt bra att göra till exempel som då vi shortat sp spanskt nationallgeld det det kom en plötslig möjlighet som, som kommer och så gör det og det visade være helt fantastisk också hjälpt av da, den finanskrisen vi fick ikke minst men det kan ta lang tid mellan varje gång du ser nå och och därför är det svårt att det er vanskelig for investorene dine, eller det er ikke vanskelig for investorene dine, for du forsøker å fortelle dem hva du, hva du forsøker å gjøre. Um, men samtidig så, så sjelner de da til for eksempel aksjefond eller andre fond som har helt andre strategier, og så sier de at ja, det har gått flere måneder uten at du har gjort noe her, eller det, hvor, hvor det har noe. Og det er ganske vanskelig. Og, det er, og der har jo tradere en lettere hver dag, fordi du har ikke noen som ringer dig opp og spør hvorfor du ikke har tjent penger den dagen eller dagen etter, eller noe sånt. Så enten så du dig ner deg ned foran skjermen, uansett om det er intradag eller lengre positioner du, du tar, så er det jo et sett av si, ting som skal skje for at du tar en posisjon. Hvis ikke, så gjør du det ut helt andre kriterier. Men det er et sett av uh, conditions, altså betingelser, som skal være på plass altså det kan jo være, altså uansett hva det er om du er momentum trader så er det jo liksom det er kurs høyere enn sånn og sånn på et volym høyere enn sånn og sånn for eksempel, eller om du er reaktiv trader, at noen som da vil sjå til RSI over et visst greie for, og masse sånne ting frem og tilbake det er jo mange, mange måter å, å gjøre ting på men for oss så var det jo også det der å se store ubalanser i markedet og de vil du gå for, fordi når det står store ubalanser, jeg nevnte, altså nå var det en som called me på den her uh, i, i går, var det vel, den, den der short uh, tyske bont, hvor du ble betalt 0,4 prosent for å være short. Altså om andre ord, den uh, tyske tiåringen handlet i uh, negativ rente på 0,4 prosent, og da blir du betalt for å være short den, samtidig som du ser at, at landet, altså inflasjonen øker, og det er på en måte en asymmetisk trade, for hvor gærent kunde det gå så lenge inflasjonen gikk opp? Med andre ord, du hadde en begrenset nedside, altså det du var skjort kunne stige, men det kunde gå til 0,8 men det ville nettopp gå til 5 mot deg, det ville være helt galskap at, du, at den hade 5 prosent negativ rente, for ingen ville gidde å plassere penger i en tyst statsobligasjon for å, å rett og slett betale 5 i året, for at, Tyskland, altså, ty, ty, at skulle ta på, staten skulle ta vare på pengene dine. Det er som å sette inn pengene i bank med, med 5 prosent negativ rente. De gjør ikke det. Så, så de altså de kommer jo aldri, det er jo ingen uniform eh, tilgang på sånne ideer. De kommer av og til, og det gjelder å ta dem når de kommer. Og du klarer ikke å ta alle, og noen det finnes ikke instrumenter, hvertfall som de fleste, eller hvertfall som, som småsparer kan bruke da. Men det er en annen måte å tilnærme seg markedet på, og det er mye mer behagelig å, være da, å kunne gjøre dine egne ting enn det der å ha investorer som stadig, for investor har jo ulike, ulike oppfatninger, er det ene. det har også ulike behov, og behovene deres endrer sig. Og de behovene kan endre seg bare fordi de ser et annet fond gjøre det bedre enn det du gjorde i en periode. Da finner de ut att de får jo den avkastningen som det fondet allerede har, har, uh, har oppnådd, og det tänker man ikke på, men man, nei, det, det steg 5 prosent den måneden, da, da, da stiger det sikkert 5 prosent måneden etter også, så jeg, så jeg går in i det fondet i stedet.
0: Det er en ting uh, du kan uh, ha i sånn event på makro. Krig. Og ja. J.P. Morgan har en analyse ute nå i slutten av uh, denne uka om uh, hva de forventer hvis det forverrer seg i Ukraina. De spesifiserer vel ikke krig direkte, men det er jo de andre forstillingene. Og da sier de 150 dollar fatet. Det basert på historien er vel ikke den dummeste vurderingen. Så hvis man uh, har utgifter relatert til olje, så er det vel ikke det dummeste å gjøre å hedge opp den akkurat nå. Nei, særlig ikke siden du
2: har fortsatt backwardation i oljekurven, så, så kan du hedge forward uh, billigere enn spotten, ikke sant?
0: Og hvis man vil spekulere, ja. så er vel, men altså, selvfølgelig, vi har jo hatt et oljerelli av de sjeltene. Nå kan vi egentlig ikke ha som vi om i podcasten, det er jo veldig... Nei, egentlig uh, for lite. Ja. Har ikke Oslo Børs vært en av de steder? Oslo Børs var vel det sterkeste i Skandinavia så langt i år.
2: Jo, altså det, det tror jeg at, uh, og, og igjen, Altså, kontra det, det der å være indeks i investor så
0: dumt som, som man tror, ikke sant? Fordi... Nede 1,55 i år, og Apple ja. er nede 6%, liksom, så, så Oslo Børs har ikke så dum investerer. ARK-fondene har, Ark har lert seg. Eh, year to date er de nede 25%. Ja, fra toppen, mente jeg. Ja. Så... Hvordan tror du Kitty Woods har det nå?
2: Nei, altså, jeg vet ikke om hun er stresset. Altså, som sagt, jeg synes jo... Altså, ARK IO jo, hva skal jeg si for noe, en bett på Nasdaq-indeksen, tror jeg er vel en måte å
0: beskrive det på. Jo, men Nasdaq inneholder jo masse, nesten steg. Jeg, jeg enig,
2: men det er derfor jeg sier det er en belånt bett, fordi du, du, ja. også, det er ikke en belånt, altså den er jo ikke belånt, men de selskapene har en vesentlig høyere beta enn Nasdaq-indeksen. Altså, Nasdaq ja. i, i utgangspunktet har en høy beta, och altså hvis du sammenligner den med for eksempel S&P 500. Og så, og disse har en vesentlig høyere beta enn det. Så det er disse liksom med en leverage bet Og bare for ordens skyld
0: når du sier beta som en du tidevanseffekten og så altså. når tidevandet stiger så stiger den med så, høy beta mer og vice versa. Ja. Og vice versa, ve veldig viktig. Så du får du får mer risiko rett og slett. Men ark er opp altså at for øh, fra bunn til topp så altså fra oppstarten i 14 steg de 750 prosent cirka, ja. og nå har de gitt tilbake
2: Nå er de vel på nestekknivå, altså hvis du hadde tatt nestekken så er de vel på samme
0: nivå det ikke More det? or less, ja, og de, de er opp 280 fortsatt, men hvis ja. du reverse to the mean så er det nesten nøyaktig, det her nivået kanskje 10 prosent ned til, så er de på reverse to the mean nivå men ja. problemet er jo at det inneholder jo så mye selskaper som kanskje tjener penger om veldig lang tid Mm. O speciellt nok så har de ju sält sen del, de sälts ner på um, på Tesla som en av de få som fakt som har hållit sig någon lunde bra på tross av en PE på 350 eller ett annat sånt så har Tesla aktien klart att hålla sig enda relativt sett med runt 1000 dollar på
2: Altså det er, det er en, ja, og i forbindelse med det, så er det en, altså det er en ting jeg, jeg føler ikke at Katie har gjort noe galt, jeg synes hun har beskrevet risikoen og hva hun, drev, hva hun investerer i, veldig godt. Det, det finns de som er uenige med meg, jeg, jeg holder på det fortsatt. Um, men det som jeg tror er en utfordring da, med som hun kanske har, det er jo at, dette fallet har, medfører da kreftige um, outflows, um, hva heter det for noe, voldsomme innløsninger i, i, i fondet, og resultatet da kan bli, kan bli tøft, fordi da kan det være, altså hvis ikke likviditeten er god i alle de papirene, og vi vet alle papirene rett slett som ARK sitter på, det er offentlig informasjon, så er du tvunget til å selge det som på en måte har kvalitet, den høyeste kvaliteten i porteføljen din. Den, den vil ha, der vil det være likviditet, og får du for mye innløsninger, så kan det være at den porteføljen tilter rett og slett til å bli enda mer riske. Ved at hun for eksempel da selger Tesla, hvor det er store, store volymer i, altså det er lett å kjøpe og selge eh, Tesla, for, for å, fordi hun klarer ikke å komme ut av selskaper som har mindre likviditet, og da begynner en virkelig ond spiral når det, gjelder, når det gjelder slikefond. Jeg håper ikke at hun kommer i en sånn situation. men igjen vil jeg jo si at de som synes at de misset båten med henne, da, synes vi totalt at liksom det, de skulle så ønske, jeg mener det har jeg sett mye av på, på nett, hvor mange som skulle ønske at de hadde kjøpt det fondet, ja nå får du det da 50% billigere, enn det var på toppen, og går det tilbake igjen så har du tjent 100% på pengene dine dette er ingen anbefaling men hvis, det, hvis du virkelig hvis liksom analysen din av de selskapene hun satt på eller den interessen din var, var at det skulle du ha så, fått, så får du det på i anförseltecken billigsalg nu. Du kan gott anta at det går lavere. Jag vet inte, jag har inte någon prognos på det. Bara så det jag sagt. Men du, vet, du har hört om det ena ark
0: fondet som går bra? Nej. Som har dubblats jag. Nej. Eller det är ju ett ark funding i det S ark som uh, The Short Ark och ja. ja, ja, ja. Capital så det nej, jo, alltså Capital Short Innovation ETF. Den är ja. Det gör vondt.
2: Det gör vondt när någon upprättar ett et fond som går short det du ja. det du är lång alltså ja, det skal, eller... han
0: upprättade det 8 november 2021. Ja. Inte altså, Går det annor time det bättre än på toppen av toppen alltså. Ja. Och dubbla pengar. Af. stort ja. vool med den altså. Det är så dritt jag kan göra det
2: Ja ja. Jag ser det. Det er klart at verdien på den går opp, og bare det gjør at, at, at den, den får større betydning. Så det er, det er en interessant sak. Kan jeg, kan jeg skryte oss et, et sekund hvis vi går tilbake til dette med olje og Ukraina? Swift. Vi snakket om det før det var på banen, so husker du det vi snakket om det? Du sa det, i...
0: ja. Ja, det husker jeg.
2: Ja, men men hur vi vi snackat om det att det var en måte og alltså vis man skulle fortsätta den ekonomiske ekonomiska sanktioner mot Ryssland så var swift en en og och det vi snackade om det så var det bort det var på bordet det var bortom åt i denna uken her så blev det en realitet. Så nei, det var det. Men, men apropos, altså jeg, olje, jeg er helt enig, det er, det er mye spennende uh, trades der, men, men når vi snakker om mak makrobilde, så tänker man liksom sånne ting, for eksempel olje, man tenker gass uh, i, i dette her, og spesielt gass da, for Europa ikke, eller Russland ikke leverer til... Uh, til Europa de, i hvert fall ikke spott gass det leverer vel omtrent ingenting i øyeblikket det kommer andre steder fra og vi har heldigvis fått litt mildere vær så det har tatt presset av i en, i en kort tid men hvis du, hvis du som makroimestor så kan du jo handle gas for all del du kan kjøpe gaskontrakter. men ofte så forsøker de å finne hvor konsekvensen av for eksempel vesentlig høyere gasspriser ville slå ut fordi akkurat gassprisene går, og de er veldig volatile. Um, og du kan se si at visst noe priset inn dette umiddelbart, så var, det jo, så var det jo nettopp råvaren. Det var jo første sted, du kan se si det, det er første derivaten av nyheten. Da. Og vi ville da forsøke da å finne ut hvilke konsekvenser har dette lenge bak i kjeden, og så prøve å ta positioner på det. Fordi det, der var det gjerne ikke prisen dine eh, eh, i øyeblikket, og det ville komme neste gang. Så det var det som var på en måte det interessante med, med, med å drive mak makrotrading, og det krever jo at du bruker, at du tenker mye, og så må du finne det rette. Altså det første var jo å ha en hypotese om noe som skulle skje, og hvis det skjedde, hva ville da være konsekvensen, og hvordan kan man utnytte detta bäst. Alltså hur tar vi en position? Vi har tillgänglig alla instrumenter, altså, vi kan vara i rentemarkede, valutamarkede, aktiemarkede om vi vill. Eh uh, kreditmarkede. tror vi dette vi slår ut mest? Var var är detta absolut inte priserat in? Vi vill leta efter såna ting. Eh uh, det är ganska intressant, men det här som som sagt är ganska kedligt för en investor för Uh, avkastningen ikke, din vil ikke være jevn som om du har, uh, som, som om du har kjøpt kreditobligasjoner helt til, bom <laughs> den, den er kraftig ned uh, den, vil, den vil være lampe, ikke sant, i forhold til de mulighetene som i så av og til så kan det jo ta lang tid mellan mellom mulighetene, og da, må, da, da krever det at å, at investormassen din er inneforstått med hva du gjør og, og tilsvarende tålmodig men du, kan jeg, kan jeg ta, kan jeg ta citater. sitater? Jeg, jeg skriver jo ned sitater i hytt og dineverd, det gjør jeg, for jeg synes det er, det er interessant hva folk sier. Men kan jeg runde av denne her med, med noen sitater? Jeg vet ikke hvilken som skal være siste citat, men noen kan jeg i hvert fall ta. Går det greit? Ja, for meg går det greit. Altså, den ene er Heimen Minsky, altså økonomen Heimen Minsky, og det man kaller det Minsky Moment, og alt mulig sånn. Og jeg tenker i forhold til den tiden vi er i nå, som sier «The financial system has an innate tendency to swing from robustness to fragility because periods of financial stability breed complacency and encourage excessive risk-taking in markets». Akkurat det vi opplever. Heimann Minsky døde på andre siden av tusentallet, så han døde vel i 1990, tror jeg. Men det er utrolig godt sagt, synes jeg. Så, så kommer det en annen her, som ble sagt av Carl Beinish. Jeg skal forklare hvem han eh, var. There is no future in growing up. Og Carl Beinish, altså, han var en fantastisk skydiver og basehopper, og satte Guinness Book of Records i trollveggen før han døde dagen etter i et basehopp der oppe, dessverre. Det var en tragisk, det, det var en det var en mørk dag, må jeg si under at Gene har fortsatt å hoppe base og arrangerer noe som heter Bridge Day i USA, hvor man hopper fra en, fra en bro. Men de to sammen, de, de levde på, på grensa. Så er det noe som AKO, altså tilrefondet uh, til Nikolai Tangen, uttalte, altså, Boring is durable in disguise. Jeg synes det var utrolig godt sagt. Um, så kommer en som O du kanskje kjenner igjen å selge drømmer er lettere enn å selge produkter vet du hvem som sa det? Josef Stalin var det det? jeg har det fra deg jeg jeg synes bare det var jævlig godt sagt Josef Stalin? sa han det? <laughs>
0: neida jeg tenker bare på et Stalins etat death is the solution to all problems no, no man, man, no problem ja
2: <laughs> Og så har vi en her, og denne her er veldig bra, den kommer jeg til å, til å bruke i forbindelse med um, uh, med en uh, nå har jeg, har jeg det sitatet her nå? det har jeg vel ikke her foran meg, skal bare se om jeg finner det uh, i forbindelse med en konferanse som jeg skal snakke på i uh, for nu i vinterkonferansen og de har en uh, titlen på den, denne konferansen, jeg synes det er en fantastisk Ittel. Og det er derfor jeg tar den opp, altså for jeg synes de har virkelig funnet en bra titel, og det er «En illusion om perfeksjon». Og jeg syns det er en så otroligt god og inspirerende titel, og den minner meg da på, uh, på, på, denne, uh, på dette sitatet. «We are what we do repeatedly. Excellent, excellence then is not, not an act, but a habit.» Det var Aristoteles. Det er ikke dårlig det heller. Så um, so, so mye bra her. Vi ser om jeg... Uh, ha, jo, her er det en som er uh, for så vidt relevant til det som, uh, det som skjer nå. If you do not take risk for your, for your ideas, you are nothing. Nothing. Det var, var, var Nassim Taleb som sa, faktisk. Um, synes den var bra, og så skal jeg vel... Jeg må bare ta... Her sier... Og her er en. Denne her er contemporary, altså den er nylig. Jeg må, vil til strømmarket bare litt etter, på men da har ingen relevans for øvrig. All erfaring tilsier at de vantette skottene mellom corporate og analyseavdelingen ikke er særlig vantette. Det er bare å se på... Det er, det er bare å se på all Det er bare å se på at alle kommer med kjøpsanbefalinger, sier Robert Ness, chef for for, i.
0: Nordea. Du han har ha väldigt sans för alltså.
2: Ja, ja, jag har också. Eh har aldrig mött honom,
0: men jag är bara något med honom så han förvaltar ju ett helt monster fond alltså.
1: Mm.
0: Och utifrån hans offentliga image så syns det att har valt riktig man alltså.
2: Ja, jag syns han är han väldigt bra. Men men det men det er liksom, jeg er glad att man att at detta nå kommer fram og lurer på liksom hvor finanssynet har vært hele tiden med at dette har pågått, men i forhold til den andre saken så er det jo minimalt. Um, vet du hva for øvrige som var det best, uh, best performing aksjemarkedet i fjor? Hva skal du ikke stå? Helt riktig, med 1,80%. Tuller du det? Det er helt riktig. <laughs> helt riktig. Nei, bare, det må jo være akkurat
0: drittmarkedet, det er jo alltid det verste.
2: Ja, det er selvfølgelig det. Du har ikke kalt det drittmarked, da. Jeg, jeg hadde, altså, under finanskrisen kjøpt, eller, kjøpte vi obligasjoner i en kazakstansk bank. Jeg tuller ikke, som hadde hovedsettet i Almaty. Jeg er glad vi ikke er det nå, for, for å si på den måten. Vi gjorde det. Um,
0: jo, men det er jo sånn som altså, Somalia hadde det der, den, der, den der kapringbørsen. Den var jo høyst uoffisiell, da, men det var jo du kunne investere i kapring av tankeskip.
2: Oj. Og det, det var
0: sikkert god investering. Altså, hvis du klarte å treffe på riktig, så... Altså, mm. sånne type markeder, det er der du kan få avkastning. Mm. Men det er jo sikkert... Ja, ja. Du må jo få ut pengene også. Uh,
2: for all del, og så... Ja, så kom jeg på at jeg, hadde, jeg gjorde vel to feil i den forrige. Altså, egentlig så er det ikke feil, fordi det var en som rettet meg og sa at... Uh, husker du, jeg, jeg, jeg snakket om fjordkraft og, og tape deres, og at de og at det, det, det dreide seg om hedging, og jeg mente at man ikke hadde men men vedkommende sa til meg at de hade hedget, men de, de hadde ikke hedget nok, nemlig det at det det blir jo mer strøm bruker du, og det hadde de ikke fått med seg. Uh, really? Altså i fastkontrakten deres så hadde, så hadde de ikke liksom tatt høyde for at det blir kaldere om vinteren. Jeg følte jo at... Uh, <laughs> det de er passersløft, men...
0: Altså, er det bare meg, eller har Fjordkraft fått veldig mye negativ, eller generelt veldig mye oppmerksomhet i år? Siste, jo, det har de noe, men det, det
2: er vel det, først og fremst fordi det er vel det eneste børsnoterte... Det er grønnen, ja. Tror jeg. Ja, så, nei, det er jeg, jeg tror, jeg tror det. Så, så gjorde jeg en annen feil, det var at jeg sa at uh, Jérôme Curviel, altså han uh, franske uh, traderen, det var i UBS så det kom jeg på det samme dagen som vi vi tok opp, altså det gikk vi tur på på kvelden med, med hunden så kom jeg på at det var jo helt feil for det var jo Societe Generale han jobbet for. Det var, så det du var du tenker en, på Kweku. Nei, Adobe Nei, det var ikke det. det var han som uh, ja, var i UBS. ja, han var i UBS det er helt riktig. Men det var Jerome Kevell som fikk hadde en enormt på posisjonen i Eurostoxx uh, futures. Det är lite som
0: de här rogue traderarna. De har alltid speciella namn som du bare bara bitar fast i i okommelsen alltså. Ja, Kvirke Adoboli är ju rejält en biten. så förlåt jag inte huskar han Nicklisen. Ja, tog Baron Bank. Og så var det väl uh, London Whale. Han vad han heter för något, var han, var, var ikke, han var ikke en rogue trader sånsett, men
1: eh uh, han hade ett speciellt namn.
0: Ja, men jag blir irriterad med att jag Uh, det var han i J.P. Morgan, var, var, ja. ikke, var ikke det den da? Jo. Jeg, da. Um, det var litt dårlig. Men da kan jeg dra denne här
2: om, om strømmarkedet, eller den? Så ja, er, ja, 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 selvfølgelig. Bruno Ixl. Bruno Ixl. <laughs> de har ikke. så bra navnene, alle de her, det liksom... Nei. Det er ikke mye John Smith bland Rogue Taylor, altså. Nei, <laughs> litt dårlig. Nick Leeson er i forhold til de andre gutta. Men... Uh... Var klart han också. Men var inte Nick Lisen. Var det började han att jobba för NSA Group eller ett land sånt då? Och NSA Group har jo problem med sig att for för er är israeliske ett privat. det är ett retningssällskap som som blir uh, saksøkt av Facebook og WhatsApp tror jag. För att ha hackat deras Ja, det har de gjort med många alltså. Ja, det ja, det vet vi alla, men uh... Men jeg lur, jeg, en eller annen fant veien dit, men tilbake til kraftmarkedet, fordi denne uken her så var det jo i debatten. Det var rart altså, om, om kraftmarkedet, og at du faktisk ikke får tilbake 55 eller 80 prosent av prisen over, øh, det over 70 øre, er det det? 70 øre. Altså i realiteten får du ikke dette tilbake igjen. Det var litt rart, for en fet, min fetter, Svein, hadde kontakt med meg to dager før, og hadde regnet på dette så sa det er helt gärn du får jo bare du får bare smuler tilbake. Det er ikke det rette tallet. Og jeg tenkte jeg må sette meg ned og regne på det. Og før jeg hadde litt som klart å, å få til det så var jeg så annonserte det det samme i debatten med, med, med Fredrik Solvang. hvor han viste dette. Og i realiteten så får du tilbake et land sted mellom 20 og 30 Så det er jo ikke i nærheten og det er jo det som også gjør at det er så prekært for mange og dette her pågår og nå og det virker som regjeringen altså se på den, den fallende oppslutningen av regeringen regjeringen altså de burde jo dra til her og få orden på det i stedet for så de blir med sånn, sånn småpolitikk hvor de skal prøve få velgegrupper som studenter altså de skal gjøre noe for studentene og skal de ikke gjøre noe for de og så skal de gjøre litt mer borti der i stedet for å bare sette en, en makspris og bli ferdig med det hvor alle ville sagt det var godt gjort det er helt utrolig. men og da vil jeg minne Jonas Gahrs døre på noe han sa i 2018 på, på, på Arbeiderpartiets landsmøte, mener jeg at det var, hvor han gjorde helt tindrende klart at vannkraften var fellesskapets eie. Og hvis det er det, hvorfor driver man små småmikker med det, og gir tilbake noen få prosenter av det man tjener på det, det skjønner jeg ikke. Jeg bare fatter ikke at, den, at regjeringen med de meningsmålingene og de klagene som, som kommer fra, fra alle mulige grupperinger når det, gjelder, når det gjelder dette spørsmålet, ikke bare setter en strek over det her og, og, og gjør det til noe bra, før, før, det, før det ikke går an og
0: gjør det til noe bra fordi liksom vinteren er over er det ufattelig jeg tror det er den der uh, nye politikken som kom in uh, med New Labour og, og Bill Clinton der de endret måten de tenkte når de skulle hente altså vinne valg at uh, det var ikke om å gjøre å vinne til dem som allerede altså, du skulle ikke appellere dem som allerede støttet deg du skulle appellere til små grupperinger och gå att den dammes kamp saker det var ju sån för exempel den religiösa uh, uh, segment av amerikansk befolkning blev target av höger sida under Bush det var den samma strategin um, där de gick efter högst specifika saker for dem för att tilltrakta sig det religiøse. Og det er jo sånn, for eksempel, altså det, er jo, det er jo en relativt ny oppfinnelse det at abortsakene blir den høyere sak i USA. Mm. Og abortsakene blir den religiøs sak. Det var jo ikke det opprinnelig. Så det er jo liksom, alle de her tingene er jo noe som blir til, fordi en eller annen perrodiver sier ja, det det som er riktig, og her er statistikken og alle tallene og alt sånt. Men uh, jeg lurer på av og til om man burde bare läsa aviser, bare lese kommentarfeltene, og så, og så se hva folk egentlig mener. Altså. Du trenger ikke analysere så verdens mye for å se at Strøm er den største saken på mange år i Norge.
2: Ja, den, den overgår jo alt annet. Den går, overgår jo matinflasjon, den, den overgår renteøkninger, den overgår allt Men problemet er at vi får matinflasjon, renteøkninger og den største avgiftsøkningen man har hatt på 20 år. For det, det, var, det vet jo ikke denne det, det regjeringen før eh, skulle komme ved nyttår. Og, og, og den snakker vi ikke om, for vi har ikke, altså den, den er jo blitt småpenger i forhold, altså det at er, parkeringsavgifter, alt, eller det er kommunalt riktig nok, men det er blitt voldsomme avgiftsøkninger. Det har liksom blitt gått nesten i glemmeboka, fordi effekten av, av denne strømregningen er så, altså de strømprisene er så enorm, og når de ikke virker etter hensikten, altså jeg er helt sikker på at når man vet tog dette med 80 prosent og, og over 70 øre, så tänkte man egentlig att man hjalp godt, og det høres jo bra ut. Men det er jo først når du regner på det, at du skjønner att dette her hjelper jo ikke i det hele tatt. Dette, dette har minimal effekt. Og da må man ju korrigere, ikke sant? Det er det man må gjøre i alla andre yrker, og, og, og allt annet i livet. Er du i feil med å kjøre av veien, så må du korrigere, så må du korrigere styringen din. Det er jo ikke det. Og jeg er helt sikker på at alle, alle velgerne som, som, som denne regeringen hade og de de ikke hadde, ville sette enorm pris på at man tog denne
0: her saken på alvor og korrigerte kursen. Det er jo ikke partipolitisk, det her er jo bare samfunnsøkonomisk, det her er realpolitikk. Det er det jeg mener. Men det er jo selvfølgelig, altså det er jo liksom i krise at lederne må utmerke sig. Ja. Så altså, for eksempel, Churchill var jo ikke noe som var utpreget av dyktig statsleder utenom i krise. Og, og, men han klarte å håndtere det bra, han klarte å lese opinionen bra. Um, men nei, jeg vet ikke, det, vi har jo en regel om ingen politik, så vi må jo være litt, uh, overholde våre egne regler. Men det her er jo realpolitikk. Dette er
2: samfunnsøkonomi og real, uh,
0: realpolitikk. Altså
2: det er ingenting som ville glede meg mer enn at, uh, at regjeringen så dette problemet for det det var, og, 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 og dealet med det uten, uten å tenke politikk hele tiden. Så det hadde varit bra. Men det, det er kanskje noe politisk i statement også, men det var, ikke, det var ikke ment sånn. Men da
0: uh, må vi nok runde av. Klokka går fra oss. Mm. Få god tur Tusen takk Kan du, eh, forrige gang var det penne Jeg foresporten er koppen fra Goldman
2: Åja, oh riktig jeg
0: mener, jeg Husker du, du fikk en sånn stø... Penne, åja, oh snowgloven ja. ja, men det var ikke fra snowglobe, Goldman den fikk... ja, Nei, det fikk du fra Miami ja, jeg, jeg, jeg... <laughs> jeg har den, i... nå står det i esken Jeg har jo sånn ja. snowglobe-besamling Nei, som i store drøm En sånn Goldman 6-kopp som er blå som är från Goldman Sachs fund management som jag har provat att köpa online.
2: <laughs> ja, men det är Goldman som håller den här då, Ja, jag tror vad, vem är det som har håll då? Det er Context heter de, ja, ja, det. som håller
0: den så lite delay att dra på något fysisk än då.
2: Ja, jag alltså med 25.000 nya smittade här i Norge. Jag har testat i dag og var, var negativ och man har ha det og vaccinationsattester och så där och hela grej, det är väl en pappersmullad någon annanstans.
0: Ska jag säga si något att du ikke kommer att läka. Like? Mm. Alla erkänner eller har något med att göra har covid utanom det. Oh shit. Är inte ändå om dig håda i stan.
2: Okej. Okay. Men, men det är i alla fall så långt jag är koronafri, men det ska ju bli en Jag snackade med kusinvin som är som har flytt in och hon fortalade for för om det där med hur det är på, på fly. Og hun sa at du, du er antagelig tryggest der, for jeg sa at hvis det sitter noen i nærheten, der renses. Jeg tror hun sa hvert 30 minutt, men det er mulig at det er
0: oftere, hvor ofte luften renses på et fly. Det er samme som det var før når det var røyking på fly. Så det, er blitt, det er jo den store positive tingen med korona, at de ikke lenger er sirkulære lufta. At det ikke reser? Ok. Hvis du vil være trygg, kjøp deg FFP2 eller N95-maske på biltemeren og sånn. Det er det beste du kan ha. Det er filter på det.
2: Ja, ja. det er filter. Jeg har filtermaske selv.
0: Ja. Fra Radiomhospitals legater. Ja, Nei, det er det beste du... Sånne kirurgmaske hjelper dessverre ikke så veldig mye for å forhindre at du får det. Hjelper alle andre. Mm. Så, kanskje du kommer deg hjem igjen uten karantene?
2: Ja, det hadde vært ordentlig. Det må jeg si. Men det skal bli interessant, fordi apropos Michael Saylor, som du snakket om i Michael Strategy, han er på den konferensen, så det skal bli interessant å høre ham. Ikke
1: sikkert. <laughs> nei,
2: nei, alt kan skje nå. Men, det, jo, men spesielt, altså den, denne konferansen, husker jeg i 2018, altså, var det vel? Da var det jo like, da, var jo, da falt jo også markene fra hverandre. vi hadde... Og når, de, når, når du den Wall-Mageddon, da var jeg også på denne konferensen så, de, så denne konferensen korrelerer virkelig med hendelser i markedet. Altså.
0: Husker du det er Bitcoin-julebordet vi ble invitert til? Mm, ja. Tror du det ble holdt? Det bli holdt omtrent nå. Ja. Ja, det var det du sa, at dette må være toppen. Ja, det var ikke akkurat, det var ikke på grunn av julebordet, men... Uh... Jeg kålet toppen nesten på toppen i Bitcoin i chat med deg. Jeg har det fortsatt. Ja, ja,
2: og jeg er, helt, jeg er helt enig at du gjorde det. Jeg er helt enig at du gjorde det, og det gjorde du på basis av en fyr som, som var persistent bullish, og hva var det? Altså,
0: han ville ha, jeg husker ikke. Jeg sa at han er personifisering av toppen. Dette er toppen. Ja. Eneste gang jeg kålet noe riktig i mitt liv. Så. Du er
2: så hyggelig at du ikke nevner navnet på vedkommende også, enn han har liksom vært...
0: Ja. vært på før man sier jeg skal heller ikke gjøre det her, så det er greit nei, men um, when people get greedy get afraid, og when people get afraid get greedy, eller noe All ja. I'll, I'll uh, speak to you from
2: the, from the dark side snakkes om uke, god tur
0: hei, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quint's